0: Tervetuloa taas Interespodin pariin. Me puhutaan tänään sijoituskirjallisuudesta. Täällä on studiossa Saulia ja Juha. Mä uskallan väittää, että me Juha ollaan toimiston kaksi aktiivisinta lukijaa, ainakin jos tulee sijoituskirjallisuuteen.
1: Ne minäkin luulen. Paljon sä luit kirjoja viime vuonna? Ää, viime vuonna, en muista tarkkaan, mutta varmaan siinä jossain 80-90 kohdalla – Tänä vuonna oli tavoitteena lukea 75, ja se nyt tuli just tänään täyteen. Joskin kyllä sillä, että mä merkkasin tässä. Huomasin, että täällä ei ollut merkattu luetuksia ja <laughs> merkkasin sen, mutta kyllä se lähellä on joka tapauksessa. Just näin.
0: Mulla oli itsellä viime vuonna, olikohan oli mulla joku 120, ja tänä vuonna on ollut jotain, olisiko mulla myös joku 70-työlukuna, maan mulla tuli sellainen valaistuminen ehkä Twitterin seuraajat, mulla huomannutkin äänikirjoihin viime vuonna. Mä toi tota, toi niin 2000, onko se 2017 jouluna mä sain vaimolta semmoista langattomat kuulokkeet helpottamaan meidän pikku Ja sitten mä siitä, siitä aasinsillaan keksin, että hei, että voisi äänikirjoja, joka kun tätä aikaa on aika paljon tässä tätä nykyään niin tapettavana. Ja no, siitä, lyhyt, tar, to, to, siitä tosiaan innostui sitten kuuntelemaan ja... Tajuskin, että sä pystyt tavallaan päivää optimoimaan ihan mielettömän hyvin. Sä pystyt niitä pieniä pätkiä, kävelettöihin ajat autolla, oot, ajat oot fillarilenkillä, juoksemassa vadevassa, pystyt niitä kaikkia hyödyntämään siinä kuuntelussa.
1: Joo, ihan sama mullakin, että mä oon kyllä lukenut aiemminkin, mutta siis lukumäärät siis on moninkertaistunut siinä, että kun sä oot huomannut sen äänikirjan kätevyyden, koska ei se kirja, niin kuin, mulla on tälläkin hetkellä kirjoja kyllä yöpöydällä, mutta ei se niin kuin etene. Ollenkaan samaa tahtia. Mulla on siis se, että mä yritän joka ilta, siis mullakin iltaan yleensä lukuaika jää valitettavasti,
0: niin mä yritän aina, kun mä menen sänkyyn, mä yritän joka ilta lukea kirjaa, mutta mä tyypillisesti luen siis 20-30 sivua sit niinku, sitten nukahat käytännössä siihen, ja se 20-30 sivu, niin se ei ihan hirveästi ole. Siis se sillä, sillä lukutahdilla ei päästä satan kirjaan vuodessa.
1: <laughs> ei, se, ei, se, ei se samalla tavalla etene. Jo. Kaikki hukkaa aika menee nyt. Niin Ainoa vuonna on ollut se, että musiikin kuuntelu on jäänyt vähemmälle, mutta se ei toisaalta tässä ammatissa ihan hirveästi auta. Just näin. Mutta tosiaan meillä on tänään tarkoitus puhua sijoituskirjoista, ja
0: me ollaan toimistolta kerätty eri ihmisten omia suosikkisijoituskirjoja. Me käsitellään niitä, ja sitten me käsitellään myös meidän omia suosikkirjoja. Me ollaan molemmat kasattu semmoista omat viiden kirjan listat, mitkä meidän mielestä jokaisen sijoittajan tulisi lukea. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin jos puhutaan vielä tästä lukemisesta ja sen kautta itsensä kehittämisestä konseptina, miksi se on tärkeää, niin No, jos mä alustan tätä vielä vähän, niin siis mun mielestä se lukeminen on sijoittajille äärimmäisen tärkeää, koska tämä meidän toimiala ei ole eksakti tiedettä. Sijoittaminenhan on lähempänä uskontoa kuin fysiikkaa. Tästä voi olla varmaan yhtä mieltä.
1: Näin se on. Niin. Ei tämä mitään luonnonlakeja ole, että mikä on oikea valuaatio jollekin. Just näin. Ja sen myötä
0: tämä toimiala ja nämä lainalaisuudet kehittyy koko ajan. Tämä elää jatkuvasti. Ne opit, mitkä on ollut voimassa sata vuotta sitten, ne eivät välttämättä päde nyt, siihen on tullut
1: täysin uusia tilalle. Niin, ja tietenkin talous kehittyy, yhtiöt kehittyy, tuotteet kehittyy, kaikki muuttuu koko ajan, niin se käytännössä sun pakko koko ajan päivittää sitä sun tietämystä. Ja mun mielestä lukeminen on ainakin siihen loistavaa, just jos sitä äänikirjaa, niin mähän käytännössä kuuntelen jonkun fiksun ihmisen, joka on laittanut paperille toivottavasti hyvin ajateltuja asioita, niin mä opin siltä koko ajan siinä samalla ja pystyn jossain määrin käymään myös tällaista, keskustelua ainakin, kun mä kyseenalaistan niitä ajatuksia ja sitten samalla mietin, että miten se perustelee ja pitääkö mun miettiä tässä asioita uudelleen. Ja se on, mulla ainakin auttaa todella paljon sitä, että pysyy yleensäkin tässä maailman menossa mukana.
0: Just näin, eli jatkuva, jatkuva oppiminen on sijoittajan menestyksen ihan yksi Tästä hän muuten Baren Buffett, maailman menestyneisin sijoittaja, hän on, hän, hän, hän on kuvannut itseä, että hän on tämmöinen vapaasti suomennettuna lukemiskone, tai reading machine, se, mm. ja hän, hän tavallaan hän lukee ihan valtavan määrän, hän lukee kaiken, mikä eteen, eteen käytännössä tulee, ihan ilmeisesti. Hän ei äänikirjoja varmaan käytä, mutta hän taitaa lukea ihan oikeasti. Ja hänen aisapari Charlie Munger puhuu myös tästä jatkuvasta oppimisesta, miten se on ihan super supertärkeää tässä markkinassa.
1: Joo, ja siis molemmat kuuluisivat tietenkin siitä, että ne lukee niitä vuosikertomuksia ja muuta, mutta nehän lukee molemmat myös erittäin laajasti. Yes. Ja se on mun mielestä yksi teema, mikä kannattaa tässä niin ottaa huomioon, että kun kysyy tuota viittä kirjaa, jotka kaikkien sijoittajien pitäisi lukea, niin mä ajattelin sillä aika laajasti sitä kategorisointia, että ne ei ole välttämättä sijoittamiskirjoja. Että yhdessäkään näissä kirjoissa ei käydellään piet mikä on luku tai muu vastaava, vaan hahmotetaan sitä maailmaa ja kokonaisuutta laajemmin. Sijoittaminen on niinku sen takia äärimmäisen mielenkiintoista, että tässä niinku kaikki asiat omalla tavallaan linkittyy. Makroita ja yhtiöt ja tosiaan se toimintaympäristö ja sitten sijoittajat ja psykologia ja kaikki tämä. Niin tosiaan minä niin suosittelen ainakin lukemaan monipuolisesti kaikkea. Kyllä. Täysin samaa mieltä siitä, että siis sun pitäisi
0: lukea sen oman kuplan ulkopuolelta. Se, sun pitää jatkuvasti haastaa niitä omia näkemyksiä, kuunnella, mitä muilla fiksuilla ihmisillä voi olla sanottavaa. Just niin kuin sä aikaisemmin sanoit, että niin haastaa niitä näkemyksiä, näkemyksiä käytännössä ja yrittää oppia siitä. Itse muistan silloin aikanaan, kun aloitin sijoittamisen silloin joskus, mitä... 15 vuotta sitten, niin mä luin kaikki sijoituskirjat, mä menin kirjastoon, mä lainasin kaikki mahdolliset kirjat, mitä oli, oli niin kuin, osa oli hyviä, osa oli huonoja, osa oli ihan luokattoman huonoja, mä silti luin ne kaikki, koska ne kaikki tarjosi mulle, varsinkin siinä vaiheessa, kun mulla ei ollut mitään perspektiiviä, ne tarjosi uutta perspektiiviä siihen, ja ne kaikki tavallaan auttoi ymmärtämään sitä kokonaisuutta. Et varsinkin niin alkuaikoinen, niin mun mielestä sijoittajan pitää olla super, super kaikki ja sitten mitä kehittyneempiä mitä, mitä ehkä sanot, parempi parempissa tässä hommassa ja mitä syvemmässä syvemmällä sä oot, niin edelleen kannattaa lukea laajasti, mutta sitten ehkä kuitenkin vähän valikoivammin. Voisi sanoa näin, että nyt joku how investin invest in stocks ei välttämättä enää palvelisi meidän kummankaan
1: tarkoitusperiä hirveästi. Niin ei, ei varmaan, ja just, ehkä niin suppeammin, mutta laajemmin niin sivistää uusia asioita, nimenomaan uusia näkökulmia. Et mun mielestä nykyään... Parasta, mitä uusi sijoituskirja voi antaa, on niin kuin uusi oivallus, että, että hetkinen, että tämä en ole tällä tavalla ajatellutkaan, että, että sillä tavalla se vie eteenpäin. Tosiaan niin kuin ihan perusvaluaatiokirjat, vaikka niin en mä niitä ole lukenut vuosiin. Vaikka se on niin kuin kriittinen, että sä pääset alkuun, mutta, mm-hmm. mutta se ei, ei kauhean nopeasti sitten niin kuin se teoria siellä taustalla muutu. Just näin. Tuosta itse asiassa mä oon,
0: mä oon jakanut kirjat, Sijo- sijoittajien näkökannalta kolmeen kategoriaan. Se ensimmäinen kategoria on tämä niin sanottu teoria kautta numeronmurskaus, ihan nämä perusteet. Eli, tää, ja tämä on, jos mietitään, niin tämä on, on se osa-alue sijoittamisessa mikä kehittyy aika hitaasti. Ne meidän sijoittamisen lainalaisuudet on olemassa. Ne muuttuu pikkuhiljaa, mutta ei mitenkään, drama, mitenkään kovin nopeasti muutu, miten nämä meidän vallitsevat käsitteet vaikka bondien tai kork- osakkeiden arvonmäärityksestä toimii.
1: Niin. ja vaikka joku DCF-laskelma tai muu Just vastaava, näin. niin se löytyy varmaan aika lailla samanlaisena, niin kuin vuosikymmeniä vanhoista. Kyllä, yleistä. siitä voidaan debatoida, mikä
0: on oikein riskitön korko ja näin, mutta siis se on kuitenkin se DCF-malli on ja pysyy. Ja nämä kirjat on semmoisia siis, että jotta sä voit operoida sijoitusmarkkinoilla menestyksekkäästi, niin sinun sun pitää osata tämä perusta. Sun pitää ymmärtää, miten varumääritykset toimii, sun pitää osata lukea tuloslaskelmalla tasetta, kassavirtalaskelmalla, sinun pitää osata nämä, niin ymmärtää ne numeroiden taustat. Tämä on se asia, mikä opetetaan kauppiksessa niin kuin jokaiselle käytännössä. Tämä on aika helposti opittavissa näitä, näitä, luet kirjan, valuations tai principle of corporate finance tai muutaman muun opuksen, niin ihan näitä perussuomalaisen laskentatoimenkirjoja, niin Kytty to go niin sanottu tästä kategoriasta.
1: Joo, mutta toki tässä on se, niin ehkä tuo kirjanpito just, niin sekin muuttuu, ja sitten siellä on myös vähän, niin kuin, jos haluat mennä, Seuraavalla tasolla, niin sieltä kyllä löytyy niitä tasoja, eli on vähän niin kuin miten niitä huijataan niitä numeroita myös, ja ja sitten sieltä löytyy taas paljon muutakin, mutta joka tapauksessa, niin jos et sä tiedä peruskirjanpitoa, niin että tässä voi mennä niinku eteenpäin sijoittajana oikein uskottavasti.
0: Sijoittaminen muuttuu aika paljon vaikeammaksi, <tos> kun mä et asettaa saa the- <tos> lukea. Mutta mut tämä on tosiaan se ensimmäinen kategoria se, ja se helpoin lähtökohta. Siis se se pääsylippu näihin karkeloihin mukaan, voisi edell- vois sanoa näin. Mutta sitten se toinen kategoria on se itse sijoituskirjallisuus. Eli se, miten osakkeita analysoidaan, miten osakkeita poimitaan, miten sitä sijoittamista ylipäänsä tehdään käytännössä. Ja tämä, on toimi, tämä kehittyy. Nämä lainalaisuudet muuttuu pikkuhiljaa, mutta ei mitenkään raketinomaisesti, vaan niin kuin pikkuhiljaa käytännössä.
1: Niin siellä on sellaisia perusperiaatteita, jotka kyllä pysyy ja kestää aikaa, mutta sitten toisaalta niin kuin Paljon uusia ajatuksia tulee ja ne voi olla hyvinkin merkittäviä siis. Ja samalla kun tulee uutta teknologiaa, vaikka näitä niin alusta talous ja muut vastaavat, niin siellä sitten ihan samat laina-alaisuudet päde. Että, että se on vähän hankalampi keissi sitten niin kuin vaikka 50-luvun kirjalla arvioimaan, että miten tämä voisi olla. Juuri näin. Ja tämä on tavallaan se, että tämä sijoittamis- sijoituskirja,
0: niin tämä on ehkä semmoinen, että tätä silloin itse aikanaan luki kaiken mahdolliseen nykyään. Mä kertaan näitä tiettyjä klassikoita, mihin mennään. Mä pyrin niitä lukemaan säännöllisin väliin. Mä pyrin säännöllisesti valikoivasti, jos tulee uusia ja kiinnostavia kirjoja täällä, niin, niin luen käytännössä niitä. Mutta niitä ei sanota, että viime vuosina ei niitä nyt niinku ihan liiaksi ole tullut uusia. Koska mä oon käytännössä tältä, tästä kategoriasta, niin mä oon ainakin fundamenttisijoittamisen puolet mä oon käytännössä kaiken läpi, mitä omast mielestäni mitä
1: on tarjolla. Niin, se on ihan totta. Siis et, et niin semmoisia, missä olisi uusia perusperiaatteita tai muuta, mutta sitten tosiaan siihen ympärille niin kuin rakentaa ja vahvistaa mm. sitä kokonaiskuvaa ja sellaisia, jotka auttaa ymmärtämään markkinaa, niin niitähän tulee niin kuin omalla niin. tavallaan koko ajan. Niitä, niitä tulee. Ja tietyllä
0: tavalla tuota, tuo osittain linkittyy siihen, mitä mä näen, sen kolmannen kategorian. Eli sulla on, eli sulla on, se, sulla on se, 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 se pohja, se teoria, sitten sulla on se analyysipuoli, tai se miten se analyysi kautta sijoittaminen ylipäänsä. Ja sitten sulla on se business-analyysi, se ympärillä oleva maailma. Eli meidän pitää muistaa, että osakemarkkinahan ei toimi missään tyhjiössä, tai ne pörssiyhtiöt ei toimi missään tyhjiössä, vaan tämä on ympärillä. Niin tämä on tämän koko maailman hermokeskus, niin kuin se aikaisemmin tuossa että tämä linkittyy ihan kaikkeen, mitä on. Ja jotta sä voit ymmärtää tätä, niin sun pitää ymmärtää, miten se oleva maailma muuttuu Ja se muuttuu ihan älyttömän nopeasti. Mm-hmm. Mainitsit ne alustataloudet ja nää. Meidän Mikael on, jos joku kuuntelija on sattunut olemaan messuilla katsoen, että Mikaelin esityksiä, missä Mikael puhuu tästä, mikä on, on se kalvo, missä käydään enää, että sijoitat toimiala johtaviin yrityksiin. Mihin sä 10 kymmenen vuotta sitten sijoittanut?
1: Niin. Vanha sijoitusviisaus. Juuri näin, vanha
0: sijoitusviisaus. Että toimiala johtava ei voi olla huono sijoitus. Sitten sinne salkkuun on vähän populistisesti päätynyt sitten Stockmannia ja General Motorsia ja mit, mitä muuta. Ja niin ja salkun tuotto on romahtanut ja sitten jos sä oot sijoittanut näihin uuden talouden voittajiin, siellä on ollut... Amazonia ja sun muita, niin sun salkun tuotto on mennyt katosta läpi. Ja tämä vaan kuvastaa siis sitä, että se sijoittaja oikeasti, kuka on kymmenen vuotta sitten, ei ole ymmärtänyt digitalisaation merkitystä millään tavalla tai on sivuuttanut sen.
1: Mm. Niin sun, sun on ollut vaikea performoida hirveän hyvin. Mm. Tai sitten pitää toivoa, että ne yrityksen johtajat ovat ainakin ymmärtäneet ja lähteneet uudistamaan sitä, mutta yes. tähän ei kaikissa tapauksissa ole tapahtunut. Ei. Ja siinä mielessä just tavallaan, niin
0: tää, ja tämä on se alue, että niin niin, mä nyt laitoin tämän otsikolla Business Analyysi alle, mutta tää nyt, tännehän menee siis kaiken maailman kerrat esimerkiksi, tyyppiä, tyyppiä siis, ja niin tämä on se, mitä mä luen tällä hetkellä kaikkein eniten, että mä eritän pysyä kärryillä, mihin tämä maailma on menossa. Täällä viimeisiä hyviä poimintoja, mulla on tyyli ollut toi, no elämänkertapuolella on paljon hyviä, mutta esimerkiksi tämä Jeff Bezosin, tämä Everything Story, Chuckman, The House Alibaba, Hausta Jack Ma built, taisi olla ihan loistava. Elon Muskin se elämänkerta, se, se Wandsin kirjoittama, se on ihan loistava. Joo. Tämän tyyppisiä kirjoja esimerkiksi.
1: Kyllä, näin on tullut kaikki kyllä itsekin mm-hmm. kaalattua. Ja, ja vielä lisään tuohon, että samalla kun tosiaan makrotalouskin tähän vaikuttaa, niin mä ainakin niinku yritän, esimerkiksi Kiinan kasvu ja Kiinan talous on ollut sellaisia, mihin mä oon panostanut mm-hmm. aika paljon, että mä ymmärtäsin mitä siellä tapahtuu. Ja miten se vaikuttaa sitten tähän kokonaisuuteen. Eli toi on niinku myös sellainen kategoria, mihin itse kyllä panostan. Ja toki keskuspankit ja muut, niin on niistä tullut lu- luettua vaikka kuinka paljon kirjoja. Ja se, että sä ymmärrät sitä, niin se omalla tavallaan antaa sulle sitten lisää pelikortteja tässä, niinku, miten, miten voit edetä sijoittajana vähän sofistikoituneemmin. Kyllä. Jos
0: joku Kuuntelija ihmettelee, että no, miten sitten mä oon että se Kiinan talous, että en mä suomalaisiin yhtiöihin, niin tänään koneelta tuli tulostossa rapia puoli tuntia sitten. Koneen liikevaihdosta ja tuloksesta merkittävä osa tulee Kiinasta. Jos Kiinan talous vetäisi seinään, niin koneen kurssi tulisi kuin kivi alas. Käytännössä hissi lähtisi kohti pohjakerrosta nopeasti. Että tavallaan vaan hyvin yksinkertainen linkki ja muistutus siitä, että tämä pääman markkina on tekemisissä kaiken kanssa.
1: Kyllä. Ja siis yleensäkin niin, ää, mä ainakin ajattelen tätä todella laajana kokonaisuutena tätä sijoittamista ja haluan ymmärtää niitä vähän niin kuin reuna-ilmiöitäkin vaikka. Ei kaikkea välttämättä
0: tarvitse. Sehän mikä tässä on kun oikein iso kuvaa katsotaan, niin se on mikä aika, aika kivaa. Kun tämä sijoitusmarkkina liittyy kaikkeen, niin sähän hän kehität tässä samalla myös itseäsi. Sä et kehitä itseäsi vaan sijoittajana, vaan sä kehität itseäsi itse tosi monipuolisesti. Sä ymmärrät asioita, katsoa eri perspektiivistä ihan eri tavalla. Jos verrataan vaikka taas, että sanotaan, että sä haluaisit kehittää itse maratonissa, niin joo, sä, sä kehität itse asiassa sun kunto paranee, mutta se on vähän niin kuin se on aika suppea se. Tässä sä väkisinkin kehität itse asiassa niin ajattelijana ja ihmisenä.
1: Näin, näin ihan samaa mieltä ja tämän takia mun mielestä sijoittaminen on niinku myös harrastuksena erittäin hyvä, jos sä ymmärrät paremmin yrityksiä, liiketoimintaa ja ää, rahoitusmarkkinoita, niin ei siitä kyllä ainakaan haittaa missään, missään työssä käytännössä. Kyllä, ja jos
0: ymmärrät menoa ja näin, niin se on mm. helpompi, ottaa, niin kun helpompi osallistua vaikka ymmärrät ehkä paremmin poliittisia päätöksiä ja näitä sitä kokonaisuutta. Tai ymmärrät niitä vähemmän, mutta... <tos> niin, onko tässä asiat tieto lisää tuskaa? <tos> <tos> mut, tota, mut to, toi ehkä alustuksena tästä kirjoista ja lukemisesta, mutta sitten hypätään, tota, hypätään kirjallisuuden puolelle ihan konkreettisiin teoksiin. Ja me kerättiin toimistolta tuommoinen nopea gaalluppi kirjoista, mitä meille ihmiset nosti esiin. Niin, no, jos käydään nämä läpi ennen kuin mennään niihin sun ja mun omiin poimintoihin, niin no, toimistolla aika... Yllätyksettömästi yllä, moni ihminen mainitsi suosiksi sijoituskirjakseen The Intelligent Investorin, Benjamin Grahamin klassikon. Voisi sanoa, että fundamenttisijoittamisen raamattu.
1: Joo, kyllä näin. Ja siis osa sisällöstä on julmasti niin kuin vanhentunutta, mutta edelleen ajatukset hyvin sovellettavissa. Ja esimerkiksi tämä niin mistä Market-ajatus niin on erittäin validi edelleen. Turvamarkkinaali, fair value, nämä on ihan niin perusteesiksi ja edelleen arvosijoittamisessa.
0: Kyllä. Ja näähän tämä kirja siis, tämä on munkin, tämä on, by the way, voin todeta ehkä, joku kuuntelija saattaa tietääkin, tämä on myös meikäläisen suosikkikirja. Tota, tämä on mun itse samalla myös ensimmäinen sijoituskirja, minkä on aikanaan lukenut, käynyt hyvä säkä siinä. Osun oikeaan heti ensimmäisellä. Ja tota, toi, toi, tämä on myös semmoinen, että siis nämä konseptit tässä kirjassa, sun on pakko ymmärtää nämä, että se voit olla meillä töissä käytännössä myös. Koska nämä, me ollaan niin fundamenttisijoittamisen ytimessä näiden turvamarginaalia ja fair value määrittämisen kanssa. Se ei tarkoita, että sun kaikesta pitää olla täysin samaa mieltä, tietenkään. Mutta mm. anyway, niin en, en sinänsä yllättynyt, että meidän ihmiset, kun monikin,
1: kokit monikin, Joo. Olit, puhui tämän puolesta. Ja minun on pakko sanoa, että tämä oli siis siellä minunkin listalla, mutta mä halusin olla vähän erilainen nuori. Mä ajattelin, että on tylsä, jos olille ja mulla on samat kirjat, niin mä otin vähän erilaisia. Yes. Sitten
0: Kajanin Petri nosti. Peter Lynch'in klassikko One Up on Wall Street. Mitä ajatuksia herättää
1: kirja? <tuh> <tuh> Luin nuorena jo ja olin, olin hyvin innostunut. Sanotaan, että mun mielestä ehkä hieman se tähti on niin hiipunut tässä, mutta perusperiaatteethan on edelleen täysin valideja. Ja mä ymmärrän hyvin, että tämä on Kajanin suosikkikirja, koska tässä on kuluttajasektorille seuraavalle, yhtiö, seuraavalle analyytikolle niin kuin vähän enemmän piifiä kuin vaikka konepaja Kyllä. Eli tässä on hyvin paljon sitä, että, 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 että tutkii ympäristöä ja katsoo nyt vaikka sitten... Flow-festivaaleilla, että täällä on Marimeko-kassit ja paidat kaikilla, niin se voi kertoa analytikolle ihan konkreettisesti, että muoti on jälleen muuttumassa. Ja... Tämä oli sellainen konkreettinen havainto, mikä tehtiin, ja tämä on periaatteessa just yksi niistä Peter Lynchin on. isoista teemoista.
0: Siis tämä Lynchin tämä on mun yksi henkkoot suosikkikirjoja myöskin, johtuen se siitä, että tämä on vaikuttanut mun ajatusmaailmaan tosi paljon. Aikanaan tämä kirja... Mitä, mitä mä opin tästä, niin oli tämä ensimmäistä kertaa sai mut oikeastaan tajuamaan silloin väkin aikanaan sen, että pienyhtiöissä on ihan älytön kilpailuetua. Että miksi lähteä olympialaisiin, kun piirin mestaruuksista saa saman palkinnon? Siitä hmm. asti mä oon niin kuin kyseenalustanut tätä, että voiko mulla olla informaatioetua tuo Applessa, mutta mulla voi olla informaatioetua vaikka sitten Capmanissä tai näin käytännössä. Ja mun, se, 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 oli, se oli yksi, ja tavallaan samaan aikaa myös se, niin se, se työnteon merkitys, siinä, mutta Lynchin kirja on erinomainen, siinä se korostaa sitä, että se hänen kuolematon lause on, on englannista tämmöinen näitä, he who turns, on, turns most rocks wins the game. Mm, se, me, joka eniten, niin
1: just, se löytää myös ne.
0: Yes, just näin, ja siitähän tässä hommassa on kysymys. Ja sinänsä tota, se mutta muuten ihan erinomainen kirja, joka sen kannattaa lukea, Semmonen Pikku miinus Lynchin kirjaston sijoittajien on tärkeää myös ymmärtää sit se, että silloin kun on kirjoitettu tuo kirja, niin maailma on vähemmän globaali käytännössä. Mm. Ja sä oot pystynyt, on, toimialat on ollut ehkä lokaalimpia, eli sä oot voinut tehdä pienemmällä oto, otannalla havaintoja, järkeviä johtopäätöksiä.
1: Ja toisaalta monet niistä on niin kuin nimenomaan jenkki ketjut, jotka on omalla tavallaan lähtenyt, silloin on Jenkeillä hirveä sisämarkkina. Yes. Se on vähän eri asia, että Suomessa on menestyvä ketju, kun se ei todennäköisesti tarkoita sitä, että se on 10 miljardia yhtiökohta. Bingo. Ja se,
0: että, että tavallaan joskus kun näkee esimerkiksi meidän foorumilla tai jossain, että no karikoin, että joku on nähnyt, että City Marketis oli paljon porukkaa. Jes, että nyt keskolla menee hyvin. Sitten silleen, että no keskulla on 81 City marketti, ja City Marketin osuus on luokkaa 15 prosenttia. Sitten tavallaan sulla on ihan väärät vä- Tämä on vaan, että tämmöistä välillä valitettavasti näkee, että joku kävelee Helsingin keskusta. Näkipas paljon Kramor nostureita täällä, että Kramolla menee varmasti hyvin. Mm. Suomen osuus Kramon liikevaihdosta on jotain ja Helsingin osuus jotain ja väärätulkinta-pointti. Suomessa oikeastaan, sä voit Suomessakin näitä havaintoja tehdä, niin kuin se Marimekko oli, Stockman on yksi. Me oikeasti päivystämään tuohon Mannerheimintian niin, <laughs> niin. Aleksin kulmauksia ja katsomaan, niin siinä sä näet niiden päätavarat olevan flow. Siinä sä voit oikeasti tehdä tätä lynchimäistä havainnointia, mutta. Mutta anyway, fantastinen kirja.
1: Joo, ja siis ihan tällainen osakepoiminnan raamattu monella tavallaan. Että että tästä kyllä, ja nimenomaan pitkä jännitteinen sijoittaja ja puhuu näistä teidän eli Ei sitä, että haetaan pikavoittoja. Ja ja mun mielestä siinä on hyvä oppi myös se, että... Et tota, se on sanonut, että se on tehnyt käytännössä yhtä paljon epäonnistuneita sijoittajia kuin, niin kuin onnistuneita sijoituksia, mm. mutta se ei ole vaan laittanut niihin lisää rahaa, minkä takia sillä on ihan äärimmäisen hyvä track record. Just näin. Et, et sitten niin laita niihin voittajiin mieluummin niitä. Kyllä.
0: Hänellä on tämä pidä kiinni voitteista ja niin kuin luovu häviäjistä, kun moni sijoittaja tekee jo toisinpäin. <laughs> <laughs> Joo, just näin. Sitten meillä Attenosti, Rikola Attenosti esiin tämmöisen Essays of Warren Buffett, yksi näistä varmaan ainakin sadoista, jos ei tuhansista Warren Buffettista kirjoitetuista kirjoista, ehkä sadoista kuitenkin, itsentää tuhansista. Mutta.
1: Joo. Okei, olen lukenut ja ihan itse asiassa vasta luin tuon niin University of Berkshire Hathaway, ja siis siinä on käytännössä vähän sama asia, että se. se tota, kertoo käytännössä, mitä nyt on sitten yhtiökokouksissa puhuttu, ja tässähän puhutaan tietenkin sitten näistä kirje- yksittäisistä kirjeistä, mutta mä en siis suosittele sitä kirjaa, jonka juuri mainitsin, koska siinä on sama tarinaa, mutta tuli vaan mieleen nyt tuosta. Siinä toi, toi on hyvä
0: kirja, ja ehkä mä yleistäisin ton Varen niin Buffettista kirjoitettuihin kirjoihin, mä oon lukenut siis Varen Buffettista kirjoja todella paljon, käytännössä aina, jos tulee Buffettin kirja, mä melkein kuuntelen sen jonkun, koska se... Sä, sä vaan ku, kuuntelet, että se brändi on vaan niin vahva siinä ns. Ja pointti on se, että lähes kaikki ne kirjat lu, lukemisen arvosi. Joo, siellä on joitain ihan briljantteja, niin kuin The Warren Buffett Way esimerkiksi. Se The Buffettologi on oikein hyvä kirja. Warren Buffett Management Secrets oli ihan, ihan fine. Pointti, että siellä on hyviä, mutta siellä on tosi vähän semmoisia ihan luokattoman huonoja. Eli lähtökohtaisesti mm. niin kaikki siinä Buffettin ympärillä olevassa avaruudessa, mihin tämä Atenkin kirja kuuluu, niin... Ei sijoittajan aikamme hukkaan niitä lukiessa.
1: Ei mene. Ja siis Snowballhan taitaa olla sen elämänkerta. Joo. Ja se on myös niinku mielestäni erinomainen kirjattu.
0: Se, se, on, se on hyvä, vaikka se onkin niinku ihan, ihan uskomattoman pitkä. Mutta se on, se, on, se, on, se on todella hyvä kans, Kyllä se kannattaa myös. Niin se, se on semmoinen Buffetin faneille niin suositeltavaa. Sitten meidän Petri nosti, tota, se oli sulla ylhäällä siinä.
1: Joo, Mastering the Market Cycle, Howard Marks, siis tämähän on käytännössä Oak Tree Capitalin yes. guru, ja, ja tota, mä itse asiassa luin tuon vasta, odotin innolla, ovat Marks on niin mun mielestä yksi viisaimpia sijoittajia, mitä on, ja kuuntelen aina, aina innolla. Tässä tulee oikeastaan se ihan perusjuttu, minkä takia mä nykyään on aika kriittinen sijoitus kirjallisuuden suhteen, että se ei tarjonnut hirveästi uutta, siis Erittäin hyvä, jos mä olisin lukenut sen kymmenen niin vuotta sitten, mä olisin varmaan niin ollut erittäin innoissani, että, että näin tämä sykli menee ja näin tästä voi hyötyä. Mutta siis äh, nyt se oli enemmän kertausta mielestäni. Niin uskon kuitenkin, että se on niin kuin, äh, aloittelevalle sijoittajalle erittäin hyvä kirja ymmärtää, mutta sitten niin itselle taas niin ei, ei tuottanut sellaisia oivalluksia, mitä juuri näinä päivinä erityisesti hain. Nää on. Niin, sanova loppu. Mutta joo, siis hyvä kirja joka tapauksessa mielestäni ja varmasti ei mene aika hukkaan siinäkään. Itse en ole lukenut tuota vielä,
0: niin en voi kommentoida tuota. Voin kommentoida, luvata kommentoida foorumilla sitten, kun saan luettua sen. Tähän väliin tuohon liittyen pieni mainos. Meidän foorumilla on erinomainen ketju sijoitus kirjallisuudesta. Sinne kannattaa tulla mukaan. Siellä on myös meidän analyytikot aktiivisesti kommentoimassa näitä omia kirjoja, mitä lu- lukevat. Mainoksen loppu. <laughs> Mainostaako loppu? Siihen mennään eteenpäin. Tota, Gostovskin Petri nosti suosikikseen The Outsiders-kirjan. Kirja myös, mitä allekirjoittanut, on monessa yhteydessä mainostanut. Olen antanut myös useammalle pörssiyhtiön toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle joululahjaksi esimerkiksi kyseisen kirjan.
1: Joo, omistaja-arvoa vaan luomaan sitten.
0: Yes. Lukee kirjaa ja se on sillä selvä. Tota, niin, mitä mä tiedän, että sä kanssa tykkäät tästä?
1: Joo, siis äh, ihan erinomainen ja jälleen kerran niin tämä oli myös sellainen, missä tuli sitä oivallusta uutta ajatusta. Äh, kertoo siis käytännössä toimitusjohtajista, jotka teki asioita vähän eri tavalla ja käytännössä loivat ihan huimia summia omistajaarvoa sillä, että ymmärsivät pääoman merkityksen ja, ja osasivat sitten panostaa oikeisiin paikkoihin ja toisaalta esimerkiksi ostaa Omia osakkeita silloin, kun ne on halpoja, ei silloin, kun sitä rahaa on kassassa ja, ja niin kuin, tällaisia kohtalaisia yksinkertaisia juttuja, mutta siis ihan erittäin hyvin kerrottuja tarinoita mun mielestä ja sitten sellaisia, mitkä ei kuitenkaan todellisessa elämässä kovin usein toteudu. Niin siis toihan tuossa toi
0: toi on mun yksi suosikkikirjoikas, toi on vaikuttanut varmaan, siis Intelligent Investori ja Wall lisäksi, tämä on varmaan vaikuttanut eniten minuun sijoittajana, Tämä siis tää, tää kertoo niin kauniisti sen, miten helppoa se päämanallokointi paperilla on <tos> oikeesti, jos sä, tiedät, se, jos sä tiedät, mikä se sun yhtiön käypäarvo on, ja sä osaat hyödyntää sitä omaa osaketta kaupankäynnin välineenä käytännössä, on se sitten ostot- tai myyntipuolella. Siitähän tässä on niin yksinkertaistettuna kysymys pitkälti. Mm-hmm. Sä pystyt tekemään ihan uskomattomia tuloksia, mutta sitten tavallaan on niin raadollista, kun sä näet, me nähdään molemmat tosi elämässä joka päivä se pörssyhtiöiden kanssa toimia, että miksei näin tehdä todellisuudessa, niin ei välttämättä ymmärretä, mikä se käypäarvo on. Ei välttämättä tota, haluta ostaa omi-osakkeita syystä tai toisesta. Voi olla, että ollaan komittoiduttu jakamaan osinkoa, mikä estää, että ei voida ostaa omia osakkeita, vaikka ne olisivat halpoja, jotain muuta tämmöistä, että semmoisia aika keinotekoisia rajoitteita estää mm. tavallaan se omistajiarvo luonnin,
1: se on jotenkin niin kuin, se on jopa vähän surullista välillä. Se on surullista, ja tässä mun mielestä myös korostuu siis omistajuuden merkitys, että näähän asiat ei myöskään ole mahdollisia toimitusjohtajille, jos ei siellä ole sitten hallitus- ja omistajat, jotka oikeasti tukee näihin. Ja sekään ei ole mikään niin päivänselvä asia tietenkään. Ei, ei. Mutta tämä on tosiaan tämä on, tämä on yllättävän viihdyttävä kirja, voi myös
0: mainita, koska tämä on keissipohjalta rakennettu. Ja tämä on sinänsä tämä on hyvin vähän teoreettinen ja tämmöinen. Tämä, eli tämä on, kyllä, tämä on sinänsä helppolukuinen niille, ketä kiinnostaa. 5 kautta Kyllä, ehdottomasti. Sitten, se, sitten meidän Mikael, meidän toimari, Kanto Cortesakeko on myös tässä. Ja hän toi tämmöisen vähän uudemman kirjan meille pöytään, eli tämän, tää nyt, hänen nimi nyt äännetäänkään sitten, Damo... Ää,
1: eikö se ole helpoin sanoa Damodaran? Ei, <laughs> Damodaran, niin tämä... muistaakin. Narrative and Numbers. Joo, tota, mä itse vähän niin kuin pikkasin tämän myös itse tähän listalle, ja ajatus oli se, että mä tiedän, tiesin käytännössä, että sulla on siellä varmasti tämä Intelligent Investor, mikä antaa niin kuin vahvat pohjatiedot ja mun mielestä tämä narratiivan numbers toisaalta tuo siihen paljon tätä nykyaikaa ja myös tarinankerrontaa ja numeroja tarinoiden niin kuin yhdistämistä. Ja siis käytännössä voisi sanoa, että se updatea erittäin paljon. Ja tuolla on kuitenkin myös niitä niin kuin valuaatiokeissejä ja siis tämä on ihan loistava valuaatiossa, että suosittelen kyllä hänen kirjoja ja ajatuksiaan seuraamaan yleensäkin. Hän, hänhän on siis valuaatioguru varmaan... Moni, voisin,
0: no, jos ei on paras, niin ehkä, mit, ehkä sitten mitallisioilla. Mutta anyway, siellä, toi on musta hyvä vertausta intelligent, toi on, niin kun, intel, toi on 2000-luvun intelligent investor toi kirja tietyllä tavalla. Mä uskon, että tosta tulee vielä tämmöinen pitkäaikainen klassikko tosta teoksesta.
1: Voi hyvin olla. Ja mä haluan korostaa, että ei, niin kuin, tämä narratiivi ei ole niin kuin, minun omaa leipälajia jälleen, että mä en ole sellainen niin kuin, tarinankerronnan suori ystävä, mä tykkään numeroista ja niin kuin, konkreettisista faktoista, mutta, mutta samalla niin aina pitää ajatella <kohan> kehittyä ja mennä eteenpäin ja tämä on oleellinen asia no. koko meidän työssä ja sijoittamisessa. Niin suosittelen senkin takia erittäin vahvasti, että tutustuu. Se, mikä tuossa
0: on vielä mielenkiintoista, että tämä on uusi kirja. Tämä on tullut 2016, muista. Tämä on niin tuore, että tämä kuvastaa siis sitä, että puhutte aikaisemmin, että tämä toimiala kehittyy. ei ne kaikki parhaat kirjat ole kirjoitettu silloin niin sotien jälkeen tai näin välttämättä, vaan nämä oikeasti sulla on niin täällä. sulla saattaa jatkuvasti pulpahdella tämmöisiä helmiä, mikä kertoo siitä, että se on tosi tärkeää, että sä luet ja kehität itseäsi jatkuvasti. Että, jos joskus ot, että se sun kehitys ei saa pysähtyä siinä joo. mielessä, koska muuten siltä jää
1: tämmöiset lukematta. Ja tuossa on myös niinku se, että et samalla kun se on niin tuore, niin siellä on niinku tuoreet esimerkit myös. Siellä on ne keissit, jotka on tällä hetkellä pinnalla. Siellä on niinku Uberit ja muut vastaavat esimerkkeinä, niin sitten se on vähän eri asia kuin rautatiet, tiedätkö no, joskus? No, no, joo,
0: sekur- sekur- puhutaan pelkästä railway mutta eihän siinä aikaa ollut mitään <laughs> niin. <laughs> Mutta tota, mut hei, mennään tuota... Mennään niihin meidän omiin listoihin, me tosiaan ollaan kasattu omat top 5 listat, me, ää, me ei niitä itse asiassa cross tuossa etukäteen ristiin, eli molemmat valitsi, sen verran me sovittiin, että jätetään ne, ne mitä muut on toimistolta valinnut, jätetään ne listalta pois, koska mun lista tuli aika tylsäksi, koska mulla olisi siellä ja investorit ja Wall Streetit ja outsidersit, niin me jätettiin ne pois, eli ne on kaikki noin, noin kuusi, mistä me tuossa puhuttiin, niin ne on kaikki semmosia mitä joka ikisen sijoittajan lähtökohtaisesti kannattaa lukea me aika hukkaan. Mutta me ollaan poimittu viisi kirjaa näiden ulkopuolelta, sellaisia, mitkä meidän mielestä jokaisen sijoittajan olisi hyvä lukea käytännössä. Tota, Aloitako sun numero ykköselle? Näin ei ole siis tärkeysjärjestyksessä, mutta heitetkö sun ensimmäisen sieltä?
1: Joo, tota, taas mennään siihen, että pitää kunnioittaa erilaisia sijoitustyylejä ja ymmärtää myös se, että osakepoiminta ei ole niin kuin kaikille, niin mä valitsin tuon se on Boglein Common Sense on mutual funds. Bogle on siis käytännössä indeksi sijoittamisen isä ja, ja tota, kirja on edelleen hyvin relevantti, vaikka siitä on pitkä aika. No, et, olisikohan se 90-luvun lopussa tullut?
0: Joo, taitaa olla joskus. 90-luvulla se on kyllä tullut. Jo.
1: Mutta tota, joka tapauksessa niin siellä on tällaisia vähän niin idioottivarmoja tapoja sijoittaa rahaa, jolla nyt ei pitkässä juokussa todennäköisesti häviä. Ja lisäksi niin kuin erittäin hyvä mielenkiintoista markkinadataa, toki tässä vaiheessa jo vähän vanhentunutta, mutta perusajatukset hyvin kantaa. Ja, ja mun mielestä niin yksi sellainen asia, minkin pitäisi joka tapauksessa tutustua, on sijoittaminen. On sitten oma juttu tai ei.
0: Siis tämähän on yksinkertaisuudistus tiivistää, tämähän on, tämähän on tämmöinen pu, pu, indeksi sijoittamisen ja korkoa korolle-efekti raamattu. Tietyllä <laughs> niin, tavalla niin. siitähän tässä on kysymys, eli minimoi kulut ja omista osakkeita pitkäjänteisesti, tai omista niin kuin, osakkeita tai korkeapitkäjänteisesti. pitkä niin sitten yeah. käytännössä. Siitähän se, mutta se on, jos samaa mieltä, se on oikein hyvä kirja. Mä, no tuohon samaan teemaan mä voisin nostaa mun listalta tämmöisen kuin Winning the Losers Game, Charles D. Ellisin kirja. Eli kertoo käytännössä myös siitä, että osake- miten vaikea osakemarkkina on todellisuudessa voittaa. Tämäkään ei ole ihan tuore kirja, mutta edelleen hyvin se on muuttunut se peli entistä vaikeammaksi, ei senkään helpommaksi on muuttunut. Mm. Käytännössä tämä kirja kertoo sen, että jos et saa, keskimääräisen sijoittajan kannattaa sijoittaa indekseihin kustannustehokkaasti piste, koska markkinat voitavat markkinaa käytännössä. Ja tämä oli itselle semmoinen silloin, kun olin lukenut niitä ensimmäisiä kirjoja ja oli silleen, että Jes, tämä sijoittaminenhan on helppoa, varsinkin kun oli vuosi 2005, että nousi sitä sijoittaminen, että miksehän mä en ole aikaisemmin kun täällä. Tämä on helppoa, niin sitten mä luin tuon joskus. Varmaan 2006, kun tuon sitten lukenut vai silloin, niin sit to, sit to, se, oli, se muutti tosi paljon omaa ajatusmaailmaa. Se toi ekaa kertaiset hitsi, että onkohan tässä vähän tuurillakin tekemistä tässä omassa menestyksessä ja siinä, että tajus tavallaan, miten brutaali se pelikenttä tuolla on ja ehkä se, että ne vastustajat ei oikeasti ole
1: tyhmiä siellä kuitenkaan. Niin. Nöyryyttä on hyvä olla yes. tällä alalla, kyllä. Ja toi on, toi
0: on kirja, minkä mä yritän lukea itse. Mä yritän lukea vuosittain, todellisuudessa luen ehkä kolmen vuoden välein, mutta yritän kuitenkin niinku lukea säännöllisesti. Se ei ole mikään pitkä, mutta se on ihan älyttömän hyvä.
1: Oonko se lukenut Täytyy rehellisesti sanoa, että mä en muista. Mutta mä no. olen kyllä omasta miestäni lukenut, mutta en muista koko kirjasta. No, aina, se sulle mulla no niin. sitten työpöydällä. <laughs> Selvä homma. Pitää pitä ottaa kertaukseen. Mikä sulla seuraavana? No, on kyllä kans suosikkia. Siinä mielessä, että ainakin tuota, vieressä oleva Erna on tätä heihkuttanut. Eli modern monopoliis, modernit monopolit, ää, Jälleen kerran eteenpäin pitää katsoa ja platformit ja siis alustatalous on kriittinen osa koko maailman taloutta näinä päivinä. Ja se vaikuttaa myös sinuun, vaikka sinä itse et Googleen tai Amazonin tai muihin. Eli taas pitää miettiä vähän niin kuin pidemmälle niitä dynaamisia vaikutuksia. Ja Tämä on siltä alalta mun mielestä erinomainen kirja. Jos haluaa ymmärtää käytännössä, miten alustatalous toimii, niin lukee on Ei ole mikään erityisen pitkä, eikä mitenkään erityisen monimutkainen. Eli toisin sanoen, niin kannattaa tuota, tuohon tutustua, niin sen jälkeen asiat alkaa siltä puolelta varmaan olla aika selkeitä.
0: Tähän mun mielestä hyvin liittyy siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin itsensä kehittäminen. Benjamin Grahamin kirjoissa ei puhuta alustataloudesta, koska ei silloin ollut alustataloutta. Silloin oli rautateitä. Siis sille, että, että, että tämä maailma oli hyvin erinäköinen silloin. Ja just se, että jos sä et tänä päivänä sijoittajana ymmärrä, mistä alustataloudessa on kysymys. Mietit, että kaikki maailman isommat firmat liittyy oikeastaan tällä hetkellä alustatalouteen tavalla niin. tai toisella käytännössä. Ja se niin tavan että, että poitteet, että sun on erittäin vaikea mun mielestä operoida sijoitusmarkkinoilla järkevästi, jos et se ymmärrä, näitä käsitteitä.
1: Niin, ja siis okei, okay, ei välttämättä ihan suoraan voi sanoa, että et niin Nokia olisi kaatunut tähän. Mutta omalla tavallaan kuitenkin Apple jyräs sillä, että se teki oman alustansa. Ekosyks... Sitten tuli, so, tuli, tuli sovellukset, ja sen jälkeen yhtäkkiä niin Nokian homma, se oli vaan luuri, kun, yes. kun toisella oli älypuhelin aidosti.
0: Joo, ei toi on ihan ihan totta, just, just näin. Toihän on uusi, toihän on tuore kirja myös, toi on 2000...
1: Ja pari vuotta vaan. No, Sanoisin,
0: että se on yli 17-17, mutta anyway, siis, anyway hyvin, hyvin tuoretta tavaraa. No, mulla... mulla oli sellainen
1: niin kuin, sisäinen sääntö, että se ei saa olla niin kuin, kauheasti 2000-luvun ulkopuolelta, mutta ajattelin, että mennään moderneimella. yes
0: no, mulla hei, nyt mennään, totta, nyt mennään jos sulla oltiin niin nyt mennään niin kuin, todella pitkälle historiaa. Mulla on security analysis. tämä Benjamin Graham ja David Doddin, tämä itse ns osakeanalyysin raamattu, niin sanotusti mm. Tämä on se alkuperäinen kirja, mistä osakeanalyysi lähti. Tämä on tosi pitkä, tämä on lukuinen. Tässä on paljon dataa, mikä ei enää... Siis paljon, tässä on... Tämä on, tässä on paljon siis sisältöä, mikä ei enää ole validia näinä päivinä käytännössä. Mutta mm. sitten se jäljellä oleva sata, että puolet on luokkaa semmoista, minkä voisi poistaa sieltä. Mutta se jälkimmäinen puolisko on kyllä todella, todella hyvää.
1: Mm.
0: Se on... Se on, mistä tässä yksinkertaisessa fundamenttisijoittamisessa lopulta on kysymys ja siinä osaketutkinnassa. Mun mielestä tämä on semmoinen, mikä jokaisen sijoittajan kannattaisi, kannattaisi ainakin niin kuin ne relevantit osat lukea läpi. Tämä on itsellä kanssa tämä tää ei vaikuttanut muun läheskään niin paljon kuin esimerkiksi näin, mutta kyllä tämäkin silloin, eikä loku kerran, mä varmaan ymmärtänyt oikein mitään, mitä sinne edes luki, mutta sitten se luki uudestaan ja näin, niistä sitä alkoi päästä jyvälle, niin kyllä se on muhun vaikuttanut kanssa niin
1: kuin Löytyy omasta kirjahyllystä, mutta täytyy sanoa, että on se sen verran raskas, että sitä siihen niin kuin, en ole ajatellut, että nyt mä luen sen uudelleen. Että Mut, et tse sanotaan, tse. Mutta tämä on niin mun mielestä se, siis kun valuaatiosta, niinku perusopasta, niin sitä ei kauheasti ole. Niin kuin, mm-hmm. Joo, on tämän Modaran ja muita, niin oikeasti ne on hyviä, mutta kun haluat oikein niin saada semmoisen opuksen, minkä luet tuo, niin sitten sä oot pelissä mukana, niin ei niitä oikeastaan tunnu hirveästi oleva. Toi on siihen hyvä. Tuossa ei pahasti mene
0: vikaan, kun tuon lukee. Mikä sulla on kolmantena?
1: No, mä oon jatkanut tällä kehittämislinjalla. Ää, yksi sellainen tieteala, mistä ei ollut niinku kauheasti ää, tietoakaan parikymmentä vuotta sitten, ää, ainakaan sijoitusmarkkinoiden, on siis misbehaving ja the making of behavioral economics. Ää, ja tämä on siis Onhan sille nopeilikin taidettu Daniel Kahnemanille antaa tästä tieteenalan kehittämistä, käyttäytymistieteitä siis. Ja ei liity edes suoraan sijoittamiseen, mutta kertoo ihmisten epärationaalisesta käytöksestä ja sitähän meillä markkinoilla riittää. Eli, eli niin sijoittamisen psykologia on semmoinen asia, mikä mun mielestä kuitenkin kaikkien pitäisi ymmärtää jollain tasolla, että pystyy ymmärtämään markkinoita. Ja sen takia niin valikoin tuolta yhden sellaisen teoksen, joka sisältää aika paljon. Tota. Näitähän on muitakin, ja, ja siis on ehkä vähän kevyempiä. Thinking Fast and Slow on niin kuin hyvä vaihtoehto. Ja sitten vaikka te, niin kuin Michael Lewisin The Undoing Project kertoo niin kuin näistä herroista, jotka on kirjoittanut, niin jos haluaa vähän enemmän tarinan muodossa lukea, niin ne on hyviä vaihtoehtoja. Mutta mutta joku kirja sijoittajapsykologiaan pitää ehdottomasti käydä läpi, että se pystyy ymmärtämään markkinoita. Yes, Joo, se on
0: ihan, siis, totahan, käsitellään pie, pienissä määrissä, on intelligenti-investorissa näissä, mutta niin ihan, siitä, ihan siitä raasta sijoittajapsykologiasta lukeminen on siis...
1: Niin, siellä on Mr. Market ja muuten, <laughs> ja mikä on siis loistavaa, se riittää periaatteessa, mm. ymmärrät sen, mutta sitten, jos haluat mm. vähän syventää sitä niin kuin, äh, kuitenkin tieteellisiin menetelmiin tutkittuihin kyllä. asioihin, niin sitten... Tuossa on niin kuin hyvä opus siihen. Kyllä.
0: Sitten, mä, no jos sä oot näissä, sä oot vähän tuoreemmissa, niin mä menen vuoteen 1958. <laughs> eli vähän, <laughs> vähän taitaa mennä security-analysista uudempaan. Niin... <laughs> Mutta mut mä siis arvasin tämän Saulin, niin sen takia mä otin täällä toista. Yes. tarvitaan vastapainoa. <laughs> Se on ihan hyvä. hyvä. Mulla on tämmöinen, eli Common Stocks and Uncommon Profits, Philip A. Fisherin kirjoittama. Tämä on... Tämä on myös osakepoimintakirja käytännössä. Tämä on huomattavasti helpompi lukuisempi kuin esimerkiksi security-analysis on. Mutta tässä on se, että miten hän poimii osakkeita. Hänellä on aika yksinkertainen metodi siihen, mitä hän poimii. Hänen poika on jatkanut sitä menestyksekkäästi sen jälkeen. Taitaa, taitaa, niin, tämä Ken Fisher taitaa olla hänen, hänen nimensä. Tuota, mutta siis tämä, tämä tosiaan, niin, siis, no, erinomainen kirja osa, osakepoiminnasta käytännössä. Tämä on semmoinen kirje, että voin sanoa, että tämä on asiassa, mä en silloin ihan, tämä on mulle, mä luin tämän ekaa kertaa varmaan joskus 2000, Oisin lukenut vaikka 14, kuitenkin niin ajalla, jo, me interesiä niin jo monta vuotta tehty silloin, ja mä, niin kuin olin tehnyt sijoittamista ja jo jonkin suhteeseen olin suhteellisen kokenut jo sijoittamisessa, että, ja se, se, se toi ihan mielenkiintoisia uusia ajatuksia silloin mulle, se oli, niin kuin, se oli positiivinen uusi tuttavuus silloin, kun sen luin. Sä
1: varmaan myös back
0: in lukenut, Joo, mä,
1: mutta, mutta mä en niin rehellisesti sanottanut muistanut, että se on noin vanha. Siis onko se
0: oikeasti niin kuin... Joo, mä itse asiassa just, tar- just, tar- just, tar- just tarkistin, se eka, eka versio on 58 on tullut.
1: Okei, no ei, niin on jo eka versio. Mä en ole varmaan sitä luullut.
0: Joo, <laughs> joo, se varmaan pitäisi taamuseosta hakea. Mutta, ei, siis, mutta tosiaan siis se, se alkuperäinen painos on, on siitä. Ja se iso, iso kuva. Mutta se, se päivitetty versio, siinä on sen pojan jotain. Siinä on vähän riivraitettu. Vähän niin kuin Intelligent Investorissakin. Niin, niin siinä oli tehty. se
1: forward, oli yes. niin kuin aloituspuhe.
0: Mutta tämähän on, by the way, yksi niistä kirjoista, että Buffett on sanonut, että tätä, hän suosittelee tätä kirjaa kaikille.
1: Joo. No niin suositellaan mekin. Mitä yes. Mitäs sulla on neljät? No sitten mä ajattelin, että mitäs muuta sijoittaja on pakko tietää, niin, niin tota, riskeistä on pakko tietää. Mm-hmm. Mä valikoin tällaisen kuin Against the Cards, joka on siis äh, hyvin, hyvin, ehkä webu tykkää tästä, koska tässä on näin, näin niin historiaan todella pitkälle miettimään riskin luonnetta ja on aika tämmöinen filosofinenkin teos. Loppua kohti niin sanotusti mennään tähän nykyaikaan ja vähän, vähän sivutaan markkinoitakin, mutta ihan niin kuin Mun mielestä se on hyvin kirjoitettu ja se, se on tota aika heavy, mutta, mutta niin kun jos taistelette loppuun, niin uskon, että löydätte sieltä niin kuin ajatuksia ja pääsette vähän niin riskin olemukseen syvemmälle. Ja tässäkin ehkä voisi sanoa, että esimerkiksi Nassim Talebin kirjat niin on jossain määrin samassa kenressä. Ja ehkä niinku mm. vähän tuoreempa tapausta silleen, tai sun ei tarvitse mm-hmm. lähteä antiikin Kreikasta rakentamaan sitä riskikäsille. Jos sellainen ei maistu, niin, niin kyllä Black Swan ja Full by Randomness on niinku esimerkiksi hyviä vaihtoehtoja.
0: Ne on, molemmat, ne on molemmat erinomaisia kirjoja, joskin ne on yhdet vaikeampi lukuisia kirjoja, mitä olen itse lukenut. Että ne, niin. ne, ne, siinä luetaan oikeasti sana- ja lause kerrallaan, ja sitten mietitään, että mitä tällä niin tavallaan. Mutta anyway, erinomaisia niin, toleipa, kirjoja.
1: Niin, Tuleba on matemaatikko, niin sitten se tietenkin vetää vähän sieltä niin kuin, yes. ei välttämättä tarinan kerronnan kautta. Kyllä, mutta tämä, siis, tämä oli edelleen, siis edelleen lukusuositus niin. näille.
0: Uh, mulla on neljäntenä kirja, milloin on ehkä sijoitusmaailman sijoitusma, typerin nimi. Eli kirja on The Little Book, That Still Beats the Market. Tämä on, nimi on siis poikkeuksellisen typerä. Ja tämän, tämän kirjan kulma, millä tätä aikanaan myytiin paljon, oli tämä taikakaava. Niitä on se taikakaava, tämähän on se Magic Formula-kirja käytännössä, missä on se, että hänellä on se kaava, millä voi tehdä ylituottoja. Ja hän oli todistanut sen silloin, että hän pystyisi sillä tekemään. Ja siis se taikakaava ei ole se juttu. Ei tämä ole mikään Mun tämä on hyvä kirja. Todellakaan, vaan ne on ne faktat siellä, että sen taikakaavan takana tavallaan ne ajatukset kaikki siellä, miten oikeasti tämä markkina toimii. Tämä on kanssa hyvin tätä mun samaa genrea sinänsä tämän Common Stocks, Uncommon Profitsin kanssa, jossain määrin intelligente- security- ja Analysis on samoja teemoja paljon. Puhutaan siitä ihan osakepoiminnasta, miten se osakemarkkina siellä käyttäytyy, miten niitä osakkeita sieltä valikoidaan käytännössä. Mutta just se, että pointti että älä lue sitä sen taikakaavan takia, vaan lue se sen, luettavallaan se sen, sen taustalla olevaan sisällön takia. Niin. Se on sinänsä on tosi sääli, että sitä on myyty sillä aikakaavalla, koska se, se, se isompi lisäarvosijoitteelle on se muu teksti siellä, eikä se ihme kaava, mikä, mikä hämmästyttävää kyllä, että se edelleen on toiminut, mutta tota.
1: Niin. Mutta, no, se on. Ei, ei me, me ei ehkä sitä niinku, kuitenkaan tueta tässä. Me ei, me, me, monta, ei me, monta, mutta, me ei todellakaan
0: sitä, sitä, sitä tueta.
1: Mutta kirja, kirja on hyvä ja siis, sehän on fiksu kaveri. Se, se oli ilmeisesti tämä niinku, jatkoa saman omasta mielestäni lukenussa alkuperäisessä. tämä on
0: Still Beats the market, eli, mm-hmm. eli todistettiin, että se kaava edelleen on vähän updateattu. Se, mikä tässä on pakko sanoa, on näistä kirjoista, mitä ollaan tänään lueteltu, tämä on todennäköisesti helppo luku. Ehkä Lynchin kilpailee samassa kategoriassa, se Tosikalkaisi paljon yhtää tässä kirjassa sinänsä mielessä mm-hmm. mutta tämä on tosi, tosi helppolukuinen ja tämä on aika lyhyt myös, vähän niin kuin One Up on Wall Streetkin. Mm-hmm. Että jos niin haluaisi sinne ns. kevyempään päähän siinä mielessä noihin
1: niin. Ja mun mielestä ehkä yleisesti kannattaa niinku lähteä kevyemmästä päästä ja sitten, sitten niinku mennä sinne raskaampaan sinne raamattu,
0: raamattu Security-alueelle. Jos
1: siis ensimmäistä sijoituskirjaa lähtee lukemaan, niin se
0: Joo, älä olta masennut, jos sä luet sen ekana. <laughs> enkä se pääsi sitä maaliin ikinä. Mutta joo, tulta, sulla on viimeisenä listalla.
1: No tämä on ihan tällainen henkilökohtainen Muistan nuorena lukenut niitä ihan niin Market Wizards Interviews with Top Traders, eli, eli Swagerin tota, tällainen kirja, jossa haastateltiin huipputraidereita. Ja mä on aina ollut sitä mieltä, että markkinan, markkinan voittaminen niin siinä ei, se ei ole tyylilaji, että jos voittaa, niin mulla, mulla löytyy kunnioitusta. Ja nämä kaverit niin pärjäsivät aika mukavasti ainakin siihen aikaan ja käsittääkseni suuri osa on pärjännyt sen jälkeenkin. Ja ovat siis tradereita ja, ja niin ei-fundamenttisijoittajia, ei niin kuten me täällä Inderesillä. Mutta mä itse suosittelen lukemaan niin kuin laajasti koko sektorilta. Se auttaa ymmärtämään, miksi markkina toimii niin kuin se toimii. Ja auttaa ymmärtämään sitä, että meillä on erittäin paljon erilaisia sijoittajia täällä. Että, että niin kuin yksi tyyli ei välttämättä ole parempi kuin toinen, kunhan tietää, mitä tekee. Mutta tästä on tullut hirveästi jatko-osia. On uusi, uudet haastattelut, uudet henkilöt ja sitten on joku hedge fund research ja niin edelleen. Mä nyt valikoin tähän tämän alkuperäisen, mutta kyllä ne jatko-osatkin on tullut luettua. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, että katsotaan, miten muut sijoittaa ja, ja ne kertoo sinne tosiaan suhteellisen yksinkertaisesti sitä, että mikä on niiden edge, niin kuin millä tavalla ne pyrkii voittamaan markkinaa. Hmm.
0: Joo, tämä on myös itsellä että mä silloin, kun alkuaikana aikoina sijoittamista aikanaan aloin tutustua ja opiskella, mä luin kanssa niin kun jonkin verran niin kun trading-kirjoja silloin ihan sillä, sillä mielellä toki, että hei, että tällähän, niin kun, voisiko, tää vielä, voisiko tehdä vielä nopeammin tätä rahaa <tos> markkinalla ja näin, ja totesin, totesin aika nopeasti, että tämä ei ole selkeästi mun juttu, Et tiesin aikana, että tiesin että pokeria joskus pelannut ja totesin, että ei, tästä, tästäkään mä en niin leipä, leipätyötä tule saamaan, ja pokerissa Tuossa tossa, äh, niin tradingissa on jonkin verran samoja elementtejä ja näin, mutta ehkä mm. pointtinen just se, että, että vaikka sua tradeaus kiinnostais tippaakaan, niin toi on semmoinen kirja, mikä sun kannattaa oikeasti lukea, koska se avartaa sitä sun näkökantaa ja toi on vielä hyvä, kun toi, toi ei mene sinne, että näin luet chartteja päähän, vaan toi on niin siellä pehmeimmässä päässä sitä trading. Skaalaa, niin. niin?
1: Joo, ja siis ne strategiat voi olla niinku todella, siis tiedän vaikka joku olisi joku viponatseja vetänyt, mutta niinku, siis pointti on se, että ne kuitenkin vaan kertoo, että miten ne näkee markkinan, miksi ne tekee, mitä ne tekee ja miten se on niinku pärjännyt. Eli se ei ole se pointti, että sulle niinku kerrotaan, että tämä on oikea tapa sijoittaa, vaan nimenomaan esitetään erilaisia tapoja ja miten markkinat heidän näkemyksen mukaan toimii.
0: Just näin. Mulla on viimeisenä kirja, tai ei, ei, tai ei ole virallisesti edes kirjata, on kyllä tehty kirjoja, mutta on tavallaan, mä, mä ajattelen tätä kirjaa, mitä kirjoitetaan joka vuosi noin 20 sivua lisää. Eli mulla on Varen Buffettin vuosikirjeet, nämä Verksar-Hadoven ja vuosikirjeet. Näitä on nyt tullut, about 50-60 vuotta, mitä näitä. Ei kun, no lockaus, jotain, no 50 vuotta, mitä on tullut, joka vuosi hän kirjoittaa sen 20 kirjeen. Nämä on. Ihan fantastista luettavaa sekä siitä itse sijoitusmarkkinasta että siitä bisnesanalyysistä. Nämä on täynnä niitä, hänen ajattomia viisauksia siitä, miten maailma toimii, miten osakemarkkina toimii, miten hän poimii osakkeita. Nämä on, ne on superhelppolukuisia, joka ikinen ymmärtää, ne on kirjoitettu niin kansantajusti kuin voi kirjoittaa. Ne on kaikki samaan aikaan todennettu sillä hänen track että niissä hänen ajatuksissa on jotain järkeä oikeasti. Mä siis sinä päivänä, kun sinä viikonloppuna, kun se hänen vuosikirja aina tulee sulle lauantaina vai sunnuntaina, kun mä se tulee, niin tien mä sen aina luen, ja mä pyrin vuosittain myös kertaamaan näitä. Mulla on muistossa työpöydällä yksi tämmönen äh, Berksaarin nämä vuosikirjeet-kirja, on, koska se vuoteen 2010 asti, on kasattu niistä mm-hmm. niitä parhaita paloja, ja sinne on tehnyt omia muistiinpanoja ja näin. Mutta nämä on siis, Mun mielestä niin kun sijoittajan olisi hölmöä jättää lukematta nämä vuoden buffetin kirjeet.
1: Niin, ilmaiseksi saa hyvää materiaalia, ja siis Buffett on todella hyvä kirjoittaja myös. On. Se, se Hänestä niin olisi k- tullut hyvä kirjailija. Niin, niin varmasti olisi tullut, koska si- se pystyy, pystyy totta... hyvin niin kuin ilmaisemaan itseänsä monimutkaisia asioita laittamaan. Mulla on ainakin siinä parannettavaa.
0: Sitä hän tuskin olisi saanut kirjailijana, <laughs> vaikka hyvä kirjailija olisikin ollut. Mutta... Mutta joo, se on tosiaan semmoinen, että tämä on myös se semmoinen, että meidän toimistolla myös superluetut ne kirjeet, käytännössä enemmistö lukee ne hyvin nopeasti, kun ne tulee käytännössä silloin. Eli saa myös laajan kannatuksen täällä sisällä.
1: Ihan varmasti.
0: Hyvä. Siinä oli meidän molempien tuommoiset, siis, niin kuin sanoin, top 5 listat näiden ulkopuolelta, mitä aikaisemmin mainittiin. Yhteensä me nyt ollaan mainittu tässä 16 kirjaa,
1: hyvä liikkeelle. Niin jos, jos, jos,
0: jos sanotaan, että jos noin 16 kirjaa luet, ja oletetaan, että, sul on, oletetaan, että sä oot, sä, sulla on se teoriatausta sen verran hallussa, että sul, sul, sun kannattaa olla näissä karkeloissa mukana, niin sä ymmärrät nämä perussijoittamisen käsitteet. Kyllä sä, mä väitän, että tuolla 16 kirjassa pääset tosi pitkälle. Tosi, tosi, tosi pitkälle itse asiassa. Jos noin kirjat luet ja sisäistät, Joo. ja sitten jatkuvasti kehitet itse jatkossa, niin... Good to go, mun
1: Joo, ja jos loppuu kesken, niin mä voin luota seuraavat 16 sitten niin tällä. tää että...
0: <laughs> Just näin. Hyvä. Hei, me kiitetään Juhan kanssa tältä rää. Meidän lähdetään paiskimaan hommia tonne tuloskauden pariin. Inderspori palaa taas ensi viikolla asiaan. Moi moi.
1: Moi moi.